0: Junio, 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 se nos fue junio y se nos va la mitad del año. Y yo tenía la aspiración de que este podcast de mitad del año se convirtiera en un podcast reflexivo. Claro que tenía la aspiración de que este podcast se convirtiera en un podcast con una producción muy pulida, muy preparado, muy organizado, con mi escaleta, mis guiones, mi investigación. Pero... Me doy cuenta que empiezo este podcast arrepentido, arrepentido de tener aspiraciones, arrepentido de haber sido aspiracionista en algún momento de mi vida, arrepentido de pretender, de desear cosas, de desear tener un empleo mejor, de tener mejores y mayores ingresos, mayor calidad de vida para mí, para mi familia, de tener dignidad, ropas dignas, alimentación digna, comida digna. Y hoy me doy cuenta que soy un egoísta, me doy cuenta que haber pensado de esa forma es pensar sin escrúpulos. Me doy cuenta de que tener deseos de creer, de crear, de dar, de generar, es dar lo peor de nosotros como sociedad, como clase media, el tener aspiraciones. Por lo tanto, hoy les habla un aspiracionista o ex-aspiracionista arrepentido, inclusive, dense cuenta, yo era una persona amante de la lexicología, de la lexicografía, quiere decir lo que dicen los diccionarios, cómo se componen las palabras, el origen de las mismas desde, desde sus etimologías, y a mí me importaba utilizar la palabra de manera correcta, me importaba saber que una palabra como aspiracionista no existe, pero ahora esas cosas no importan, hoy estoy arrepentido de tener aspiraciones, porque... Lo que dice nuestro señor presidente es que tener esas aspiraciones son cosas negativas, son cosas individualistas y que somos una parte de la sociedad que si pensamos de esta forma no tenemos escrúpulos morales de ninguna índole. Es más, escuchemos lo que dijo el señor presidente.
1: Un integrante de clase media-media, media-alta, media incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil. De convencer. Es el lector del reforma. Ese es eso para decirle siga usted su camino. Va usted muy bien. Porque es eh, una actitud aspiracionista. Es triunfar a toda costa. Salir adelante. Muy egoísta.
0: Y bueno, estimados seguidores de este podcast, yo tengo licenciatura, yo tengo dos maestrías, yo tengo un doctorado. Soy difícil de convencer, al parecer, porque también mucho tiempo leí reformas, sigo leyendo, me gustan mucho sus columnistas, aunque tengo muchas otras fuentes de información, y me dice, siga usted por su camino, va a estar muy bien, porque es una actitud aspiracionista, triunfar a toda costa, salir adelante, es muy egoísta. Han pasado muchas cosas este mes, este mes fueron un mes de elecciones, claro que vamos a analizar el fenómeno, vamos a analizar el suceso, muchas cosas para dar de qué hablar, pero quise empezar de esta forma, porque estas declaraciones y esta guerra contra la clase media, esta cuestión de dividir más al país de lo dividido que ya está y en estas elecciones hay una muestra clara de cómo hay una polarización ...total de nación... ...este ir en contra de lo que Aristóteles... ...alguna vez dijo de la clase media... ...que decía donde la clase media es numerosa... ...es donde menos se producen... ...sediciones y discordias... ...entre los ciudadanos... ...toda esta parte de lo que yo... ...Felipe González en España por ejemplo... ...cuando quiso crear la unidad del país... ...y sacar en el progreso... Eh, ...mencionó... ...de que el logro más importante... ...es transformar a la población... ...en una gran clase media... Inclusive el mismo Lula y Dilma Rousseff mencionaron que querían un Brasil de una gran clase media. Esto sí me tiene un poco, no quiero decir consternado, porque dense cuenta que aquí siempre hablo desde el punto de vista de la imagen pública, desde el punto de vista de la percepción y no desde mi ángulo personal como Álvaro Gordoa ni el empresario, sí como el rector del Colegio de Imagen Pública, pero no con la persona que tendrá sus deseos, sueños y aspiraciones. Siempre los análisis son análisis objetivos, pero que parte al terminar una elección y que además una elección en la cual también hubo otro tipo de declaraciones meramente propagandísticas. Aquí hemos hablado mucho de propaganda. Pero en una conferencia mañanera, de hecho la conferencia mañanera del lunes después de la elección del lunes 7, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de propaganda del Partido Conservador y de los medios de comunicación principalmente de Televisa decir que Morena había perdido una mayoría que tenía, esta mayoría calificada, que se tenía en San Lázaro con los aliados a Morena, acusando de decir que todo esto es propaganda. Y así lo digo con sus palabras, y no solamente eso, ¿eh? No solamente eso. Es más, también escuchemos el audio.
1: Empezando porque no se perdieron. Digamos, perdieron diputados y algunas alcaldías no, de, la Ciudad de México. No, es que a eso me refería cuando hablaba de los conductores de Televisa, de que este, para manejar propagandísticamente de que nos fue mal, elaboran este discurso de que se perdió mayoría absoluta. Pero es que es probable, porque todavía tenemos que esperar, de que tengamos más diputados de los que teníamos. Entiendo. Eh, es el propio Instituto Nacional Electoral el que proyectaba que quedaría ah. en Morena con 203 diputados máximo y en 2018 tenía 253 su partido. Es que ahora vamos a tener como 270, o sea… Como 270, 280, en total. Es que eso es, o sea, no, no, no te estoy cuestionando, o sea, es que, como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Es que ayer, hasta no solo la conductora de Televisa, un analista que respeto mucho, de los pocos que hay, un periodista que lo comparo con Miguel Ángel Granados Chapa, y lo mismo, se perdió la mayoría absoluta o no ganaron la mayoría absoluta. ¿Qué es eso? La calificada. Eso, uh -huh. pero no, no la teníamos, no teníamos mayoría calificada.
0: Y vaya, ya lo escucharon, citando a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, una mentira repetida muchas veces puede convertirse en verdad, citando a Goebbels. Y yo creo que eso me da pie a ponernos a. Nerds.
1: Get those nerds. nerds. Nerds.
0: Joseph Goebbels, ministro de propaganda del nacional socialismo alemán del Partido Nazi, dejó establecidos, entre muchos otros, ocho principios de propaganda. Hay muchos. Me voy a poner nerd. Tal vez no le dedicaré tanta explicación, tanta saliva y tanto academicismo. Quiero centrarme en el principio de orquestación. Ay, pero ¿saben que es bellísima la historia? Bueno, bellísima y desastrosa, pero bellísima de dónde se genera el estudio de la propaganda, es más, se los cuento en la sección de Abuelito, Cuéntame un Cuento. Pero esta cuestión de, de Goebbels, de cuando dice que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, es el principio de orquestación, así le llamó. En palabras y citando a Goebbels decía que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente presentadas y una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, para que no existan dudas. No es que forzosamente tengas que mentir y por repetir una mentira se convierte en verdad, sino partía de otro principio que es el principio de simplificación, de tener una idea muy clara y luego repítela hasta el cansancio para crear un dogma, una forma de pensar, una forma de creer. Entonces, es sorprendente que tache el señor presidente a Televisa, al partido conservador, así llamándole, del principio de orquestación cuando Morena, cuando el señor presidente, han sido unos genios de estos principios de propaganda que Goebbels los dejó establecidos. Si bien él no, no los creó, ya les platicaré de dónde los retoma, sí los usa y los usa muchísimo. Por ejemplo, a ver, vamos a recorrer algunos y ya termino en el principio de orquestación. Lo que les decía, el principio de simplificación es adoptar una idea única, ¿no? Desde cuando él habla del de pueblo sabio o cuando dice, al, al contrario, ¿no? o ataca a los otros de la mafia del poder, el simple hecho de hablar de la Cuarta Transformación o cuando en sus proyectos de campaña presidencial que todo el proyecto era acabar con la corrupción. ¿Y cómo le va a hacer con esto? Acabando con la corrupción y repetir acabar con la corrupción, acabar con la corrupción. Eso es el principio de simplificación. Ahora, hablamos del enemigo único o el del principio del método de contagio. Los nazis, por ejemplo, incluyeron y le llamaron judío y encasillaron dentro de los judíos no solamente a la religión judaica y a los que la practicaban, sino en esa misma categoría empezaron a ver todo lo que iba en contra de lo que ellos le llamaban su raza aria. Entonces por allí podrían entrar desde gitanos, eh, discapacitados, podrían entrar homosexuales, pero siempre habría un enemigo claramente definido. En estos momentos el enemigo al parecer es la clase media, el enemigo es el que tiene dinero, el enemigo puede ser esa minoría rapaz, pero... El principio de simplificación y enemigo único más claro del actual gobierno es el concepto de fifí, ¿ok? El tachar a los fifís, eso es un principio de enemigo único, que también se parece al principio de método de contagio de Goebbels, de reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, ¿no? O sea, todo aquel que tiene cierta aspiración, el día de hoy es un aspiracionista y eso es negativo. Y a ver, aquí hago un paréntesis, eh porque parece que estoy despotricando o poniéndome yo en alguna cuestión partidario, partidista o con algún tinte político de mis convicciones o creencias personales. Esto lo puedo decir, lo estoy diciendo en un sentido positivo, ni siquiera no, no estoy atacando al gobierno actual, porque yo mismo en más de 33 tres campañas políticas he utilizado estos principios y muchos otros de propaganda. La imagen pública se basa en propaganda. En el plan de estudios de la licenciatura y la maestría hay materias que se llaman propaganda y se enseñan este tipo de cosas. Aquí lo que estamos viendo es, sí, nos estamos poniendo nerds, conociendo el academicismo que hay detrás, pero que sorprende que el señor presidente lo cite. De entrada que se atreva a citar a Joseph Goebbels. Y segundo punto... Cuando él es un genio manejando estas herramientas. No quiero seguir hab siguiendo hablando, por ejemplo, de el principio de transposición. Ese es bellísimo, ¿no? Es cuando tú cargas sobre tu adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Entonces, principio de, trans, de transposición es, si se cae la línea 12 del metro, pues por supuesto lo primero que tú tienes que decir es, no es mi error, sino este es el horror de esa misma mafia del poder o rapaz que en su momento hicieron las cosas malas o negativas. O así, si no hay resultados de ninguna índole durante este sexenio... Tú puedes decir que eso no es tu culpa, sino culpa de todos aquellos enemigos de la patria que estuvieron antes eh, de ti. Vaya, el principio de vulgarización. ¿Cuál es el principio de vulgarización? Eh, Goebbels decía que toda propaganda debería ser popular, que tiene que adaptar su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigido. Lo que estoy diciendo son citas textuales de Goebbels, ¿eh? Cuando más grande sea la masa, convencer más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar, porque la capacidad reflectiva de las masas es limitada y su comprasión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. El plain folk, la gente común, así como estaba el, el señor Trump en vez de Trump y ahora está Kabbalah, eh, eh, en vez de Kamala Harris, todo eso es un principio de vulgarización. Inclusive la forma en la que se recibe vestido a Kamala Harris es principio de vulgarización. Como todo lo que es, yo soy Juan Pueblo, no tengo nada, yo soy como tú, el viajar en aviones comerciales, todo eso es un principio de vulgarización. Entonces, lo ha hecho de maravilla. Y ya que me metí al tema del principio de vulgarización, ahora sí que voy a decir, esto no lo quería decir, pero... Dentro del principio de vulgarización, Goebbels decía que hay que mantener a la gente en la incultura, no darle el conocimiento, porque una vez que tienen conocimiento, ¡oh, oh!, empiezan a tener aspiraciones. Quizá haya buenas razones políticas para evitar que la gente en México llegue a la clase media, ¿no creen ustedes? La cultura de enseñar a pescar o que te den el pescado, ¿no?, tal vez no te conviene enseñar a pescar a la gente por este mismo principio de vulgarización. Híjole, y ahora que me acabo de acordar de lo de, de, lo de pescar, ¿se acuerdan ustedes, ay no me quiero perder, fue por ahí del 2019 cuando Andrés Manuel López Obrador, Dijo que ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu comida. Las mascotitas hay que darles de comer, este, refiriéndose a la gente en torno a ayudarles a salir adelante y a progresar y que por eso mejores la dádiva y mantener al pueblo. Eso finalmente, también el principio de vulgarización en Roma, mucho se retoma la propaganda de allá de Goebbels, era al pueblo pan y circo, mantener a la gente entretenida. Ese es el principio de vulgarización del cual hablaba Goebbels. Y así yo podría seguir con ellos, no pero me perdí un poco porque según yo nada más me iba a poner nerd con el principio de orquestación. Lo de repetir una misma idea muchas veces hasta que se convierta en una idea que penetre. Si tú le repites a la gente constantemente que tener dinero y tener aspiraciones es negativo, el pueblo se la cree. Es lo que han hecho todos los movimientos de radicales de toda índole. Y me refiero a, sí, podemos hablar del socialismo latinoamericano, pero también podemos hablar de la ultraderecha en el poder en muchos países, que es lo contrario, ¿no? El, el poder decir, somos una raza superior que ha de gobernar el mundo, que es lo que decía el nazismo, pues un sector de la sociedad se lo acaba creyendo. Y así con cualquier idea. Puede ser desde a nivel comercial, toma dos litros de X marca de agua al día y eliminarás lo que tu cuerpo no necesita y que la gente acabe creyendo que tiene que tomar dos litros de agua al día, cuando realmente tienes que tomar el agua que tu cuerpo te pide y que necesitan, no hay una medida exacta, como por supuesto en los temas políticos cuando se hacen campañas. Pero yo en mi libro El Método Habla, en mi libro El Método Habla, hablo y cito también el principio de orquestación de Goebbels cuando digo que tienes que definir un mensaje, ponerlo en una frase mágica y repetirlo hasta el cansancio, porque cuando tú hablas en público... Quieres, ¿Quieres transmitir un mensaje y repetir y repetir y repetir la misma idea? Es algo que tenemos que hacer, pero bueno, nos pusimos nerds de acuerdo con estas declaraciones, a esta cuestión de tachar de propagandista a un partido o a un medio de comunicación, e inclusive el uso de la palabra aspiracionista, para que veamos que finalmente la propaganda es una de las ciencias más Poderosas que existen en la creación de percepciones y después su futura persuasión. Hay que tener mucho cuidado, mucha ética profesional al utilizarlo porque realmente es el conocimiento que puede construir y destruir. Lo que quieras, ¿eh? construir y destruir una nación, construir y destruir una, una ideología, una cosmovisión, una religión, puede construir o destruir un producto, una marca, eh, alguna corriente política se crea con propaganda, pero también se destruye con propaganda. Por eso la importancia, y en los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública, se abordan también todos los temas de ética profesional en torno a la misma pero lo prometido es deuda, vamos ahora sí a contarles una historia de este origen de la propaganda.
1: ¿Me cuentas un
0: cuento? Pues hablar de la historia de la propaganda sería tanto como hablar de la historia universal. Siempre ha existido esta motivación a persuadir a los demás y a convencer. Ya he definido en otros podcasts que la propaganda es la acción y el efecto de dar a conocer algo para ganar adeptos y después persuadirlos, ¿no? Dar a conocer una forma de pensar, de actuar, para después tener seguidores de verdad, o sea, me refiero a verdaderos adeptos, y luego persuadirlos, ¿no? Entonces, hablar de la historia, pues yo qué sé, si nos vamos al Antiguo Egipto, imagínense cuando Amenofis IV decidió que ya no iban a ser politeístas, sino que nada más iban a creer en un solo dios, en Atón, pues se utilizó propaganda, y se utilizó el vestuario, y se utilizó la arquitectura, y se utilizaron... Muchísimas cosas. Ya les hablé del imperio romano, ¿no? De al pueblo pan y circo, fue propaganda. Si nos metiéramos a hablar acerca de cuando viene el descubrimiento de las nuevas tierras, la, la conquista de América, México, nuestro movimiento de independencia, en todo eso podemos encontrar también propaganda, ¿no? Desde cómo ahora, si yo vengo a conquistarte, auspiciado, por la curia romana y por los reyes católicos, si tú no crees en esta religión, ¿ahora cómo impongo esta forma de creer? Pues se utilizó propaganda. Pero la palabra propaganda se utiliza por primera vez desde esa curia romana, en esos descubrimientos de nuevas tierras, cuando se funda la Propaganda Fide, que no es otra cosa más que en latín propagar la fe. Y era un organismo del Vaticano para poder instruir en las nuevas tierras una forma de pensar, una forma de creer. Nada más para hacer el cuento breve, desde la Propaganda Fide dicen vamos a hacer representaciones teatrales infantiles para hablar del bien y el mal y el nacimiento de Cristo. Corte a la fecha, y siguen las pastorelas. En las posadas con la piñata, pues los siete picos son los siete pecados capitales. Eran formas un poco lúdicas de tener eso. También las hicieron a la mala, ¿eh? La mala es donde está tu templo mayor, ahí construimos nuestra catedral. Y hay otras inteligentes como poner la fiesta de todos los santos muy cerca a la fiesta de los muertos. Entonces yo hago una analogía con la Eucaristía de comerte un cuerpo con ciertas prácticas que hacían ellos con las osamentas. Y entonces ahora que preparamos un pan... Y el pan de muerto al día de hoy que consumimos, pues finalmente es parte de la propaganda FIDE. Pero quería contarles la historia más reciente, principios del siglo XX. Explota la gran guerra y el presidente Wilson de Estados Unidos quería entrar a la guerra, pero no sabía de qué bando, no, no sabía si iba a entrar por un bloque o por el otro. La conveniencia es alianza con los ingleses y tenía que crear una histeria, miedo, en torno a los alemanes y que cuando él declarara la guerra y que fueran a entrar a la Primera Guerra Mundial, la gente no se enojara, porque literal la gente decía, nosotros no tenemos vela en el entierro. ¿Qué hace el presidente Wilson? Contrata a un chamaco, chamaco digo porque era extremadamente joven, en sus veintes bajos, Edward Bernays, Eddie Bernays, el padre de la propaganda, a quien, es más, donde estoy grabando este podcast en este momento, atrás de mí tengo una foto de él. Siempre que me dicen quién es de las personas que más admiras o con quién te hubiera gustado platicar, con Edward Bernays, padre de la propaganda, autor del primer libro que lleva ese nombre. Eddie Bernays, el sobrino de Freud, empieza a hacer una vinculación entre la psicología social y psicología de masas y el inconsciente que hablaba su tío y empieza a generar el concepto del inconsciente colectivo y cómo la gente podía persuadirse si se hacían estrategias muy puntuales y muy finas. Y por ejemplo empieza a experimentar y hace el famoso antorchas de la libertad. Lo contrata la industria tabacalera para que fumar, fuera bien percibido e inclusive en un sector que no podía fumar porque era mal visto, inclusive en algunos estados de Estados Unidos ilegal, como son las mujeres. Entonces, él crea todo un movimiento y representación en el desfile de Pascua en Nueva York, en el cual pone a mujeres a que saquen cigarros ya que desfilen y se ponen abajo de la estatua de la libertad y convierte al cigarro como un símbolo de antorcha de la libertad. Había citado a los medios de comunicación diciendo que ese día iba a pasar algo importante, que se iban a prender las antorchas de la libertad. Todo pareció como un fenómeno natural. Una de las líderes, Bertha Hunt, era la asistente de Eddie Bernays, pero no solamente eso, sino que en paralelo empezó a crear este, la asociación médica del no sé qué, que hacía un paper académico que decía que fumar después de comer era bueno para la digestión. Y la revista Time lo publicaba. Entonces creció y explotó, vean qué desagradable, y con sus terribles consecuencias, de todo el tabaquismo de principios del siglo XX y que hasta la fecha sigue con sus estragos, pues en gran medida fueron a este caso. Eddie Bernays se dedicó desde a vender jamón hasta a vender refrigeradores utilizando eso. Pero él se dio cuenta que lo que hacía era exactamente lo que hacían en la curia romana, que le llamaban Propaganda Fide, y fue el primero en llamarle Propaganda en los tiempos contemporáneos, y escribe su libro que se llama Propaganda. Termina la Primera Guerra Mundial, y terminando la Primera Guerra Mundial, muchos estudiosos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué nos dejamos convencer de esa forma? Se ganó una guerra, pero también se ganó una guerra ideológica, y Estados Unidos queda parado como este redentor y salvador del mundo. Y entonces, Harold Laswell, también considerado padre de la comunicación, escribe un libro que se llama Propaganda en la Gran Guerra, donde desmenuza todo lo que hizo Eddie Bernays, Bajo el nombre de propaganda, entonces se hace más grande el movimiento propagandístico y no solamente se hace más grande, sino se empieza a difundir la cultura de la propaganda. Se crea el IPA, el Instituto del Análisis de la Propaganda, liderado por Harold Laswell, para enseñarle a la gente a cómo pensar y no dejarse influir en la propaganda. Pero lo que no se dieron cuenta es que lo que hicieron fue crear un aparato teórico sólido para el estudio de la propaganda. Vean qué ilusos yo le voy a poner nombre a unas técnicas para que ustedes no vuelvan a caer o que el mundo no vuelva a caer y no seamos tan fáciles de manipular. Pero lo que no se dieron cuenta es que empezaron a dar clases de propaganda. Y ahora sí concluyo la historia de Abuelito Cuéntame un Cuento. Dentro de esos alumnos que aprendieron de Eddie Bernays, de lo que escribió después Harold Laswell, de lo que hizo el IPA, fueron dos personas que se quedaron muy resentidas después de que su país perdió la Primera Guerra Mundial y decidieron que muy 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 resentidos por cómo quedó su país el control del dinero en quien estaba cómo tenían que reparar los daños de guerra con el tratado de versalles uno de ellos crea un movimiento escribe su libro mi lucha el otro de ellos lo lee se hacen muy cercanos y deciden crear un partido político para un nuevo orden de su alemania que tenía que resurgir por las cenizas y estoy hablando de hitler y de Goebbels. hitler se queda como el líder y Goebbels se autobautiza como Ministro de Propaganda. Y a partir de ese día, la palabra propaganda, pues se le hace mala propaganda y mala imagen, porque hacer propaganda era tanto como ser Goebbels, como nuestro señor presidente acaba de citar, eso es pura propaganda del Partido Conservador, de los medios ya lo decía Goebbels. Pues bueno, ahora sí, a lo que nos trajo este mes, analicemos todo lo que vivimos, en este caótico político grillo y de tantas cuestiones a mitad del año que nos trajo este mes. Bueno, y si eres seguidor de este podcast vas a decir, Álvaro, y la sección de Nadie te preguntó de tips y recomendaciones... Miren, la realidad es que al estar hablando de propaganda y haberles dado todos los principios, el principio de orquestación, de simplificación, de enemigo único, de vulgarización, creo que fueron suficientes clases y tips y recomendaciones de propaganda para darles tips, pero sobre todo que el análisis de este mes, como fueron las elecciones, sí le quiero dedicar un poco más de tiempo. Y antes de empezar con el análisis de las elecciones, siempre desde el punto de vista de la imagen pública, de lo que se percibió y qué fue lo que percibimos. Percibimos una elección histórica. De entrada sí es una elección que va a quedar en los anales como una elección, no quiero decir su, sui generis, en el sentido de que haya sido extraña, sino fuera de género normalmente. De entrada porque es la elección más grande en la historia de México hasta la fecha, ¿no? O sea, creo que una media de más de 21 mil cargos populares pero también ha sido la más votada en la que más participación ha existido del padrón electoral pero va a pasar a la historia sabemos que el futuro es incierto pero de momento como la elección más polarizada del méxico actual porque fue una elección de carácter plebiscitario quiere decir estar a favor o en contra de algo como pocas veces se había visto. Quiere decir, el país dividido en dos, en dos bloques claramente identificados. Por supuesto, el bloque de Morena y sus aliados, pero aquí vamos a meter a todas aquellas personas que no solamente admiran al presidente, sino que están plenamente convencidos que el país va por un excelente rumbo. Entonces, admiración y creencia de que se va por un buen rumbo. Y por el otro lado, un bloque opositor. Y no estoy hablando del de bloque nada más de la alianza va por México, PRI, PAN, PRD, que se hace esta alianza también nunca antes vista y tan coordinada y tan bien orquestada, sino que esa alianza política representa al otro bloque, al que no admira al presidente, pero no solamente no lo admira, sino que le teme y le tiene encono, rencor, animadversión, y miedo e inclusive odio y hartazgo, o sea, muchos sentimientos negativos y que están convencidos que el país se está yendo a pique, que no va por un buen rumbo, sino que está en el abismo. Vean entonces dos climas emocionales. Por un lado, un clima de amor, admiración, respeto, veneración y credibilidad, de que se va por un buen rumbo, y por el otro lado, un bloque que el sentimiento es opuesto. Odio, miedo, hartazgo, rencor... Y nos estamos yendo a pique. ¿Cuál es la realidad? La que tú eliges creer. Si tú me estás escuchando es porque estás de un bloque o del otro. Ahora, si escuchas un podcast de imagen pública y que te da tips y recomendaciones porque tienes deseos para ser mejor y tienes aspiraciones en esta vida, pues yo puedo presuponer pero no puedo asegurar. En tu mente tú tienes una realidad. Que el contexto te ha creado, que tus emociones ha despertado y que tu decisión de voto hizo que como nunca saliéramos a las urnas a votar. Y aquí nos damos cuenta del fenómeno de la imagen pública. ¿Cómo si somos seres humanos viviendo en el mismo territorio podemos tener la percepción con tales disonancias cognitivas de lo que uno cree y el otro cree? Quiere decir... Que a unos nos crea cortocircuito lo que piensa el otro bloque y al otro bloque le genera cortocircuito de lo que éste genera. Y entonces no solamente estos cortocircuitos se quedan desde un panorama del respeto, sino que empiezan a haber estos bloques donde se separan y se genera un ánimo, ojo con lo que voy a decir con todo el cuidado de mis palabras, un ánimo, no una acción, de guerra civil, quiere decir... Hermanos peleados, hermanos divididos por sus creencias, pensando que cada quien tiene la razón. Por eso es que es, a mi parecer, a nivel imagen pública, una elección de carácter histórico. Y esto que decía de carácter plebiscitario, lo que estaba en juego es la evaluación de Andrés Manuel. O sea, a ver, ¿tú qué me estás escuchando? ¿Realmente sabías quién era tu candidato o candidata a alcalde, a diputado local, federal? Vaya, si estás escuchándome desde un lugar donde fuera gobernador, seguramente tenías un poco de luz de quién era el candidato o candidata a gobierno. Para los que nos están escuchando fuera del país y los que no son mexicanos, les pongo este contexto ¿no? de que es una elección intermedia donde no se vota por presidente, pero entonces lo que, lo que estaba en juego era a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente. Lo que hace que las victorias del bloque opositor, o sea, todas las victorias de tanto de la Alianza, va por México, como de Movimiento Ciudadano, pero de, también de cualquier que no sea Morena y sus aliados, hablaba de un rechazo al gobierno, mientras que los triunfos de Morena validan la visión del país de la 4T. ¿Pero en qué afecta el resultado? El resultado afecta a nivel imagen pública. El resultado lo que afectó, o donde tiene sus alteraciones, es a nivel percepción, ¿pero de quién? De una sola persona, del señor presidente. El resultado en lo que afecta es en la actitud del presidente por los próximos tres años, porque ese lunes, 7 de junio, inició la carrera presidencial para el 2024. Entonces, de acuerdo a lo que pasara en el resultado de las elecciones, de acuerdo a lo que la gente percibiera, te empoderaba como presidente o te castigaba como presidente, las cartas estaban a tu favor o en tu contra, tenías poder de negociación, o el poder de negociación estaba alguien más, entonces se podían vivir posibles escenarios y actitudes, y los, los voy a mencionar para no dejarlos de mencionar, porque ya para estas alturas sabemos cómo quedó, ¿no? Pero los posibles escenarios y actitudes era que Morena obtuviera mayoría calificada, o sea, 333 más 1 de representación en el Congreso, ...y que también ganara la mayoría de las gubernaturas. Eh, en este caso el presidente se iba a sentir muy respaldado por la ciudadanía... ...y seguiría el curso que hemos visto en los últimos años... ...pero con reformas constitucionales seguramente más agresivas... ...porque diría a la gente le está gustando la forma... ...y por supuesto todo el enfoque es quién va a ser el siguiente presidente de México... no ...perfilar al futuro presidente, inclusive pensando en ser el mismo... no ...afectando o alterando o cambiando las reglas del juego meter ahí una cuestión de reelección. No se dio el caso, ¿no? no tuvo esta mayoría calificada, aunque sí tuvo las gubernaturas, pero ahora hablo. Otro escenario hubiera sido tener la mayoría calificada en el Congreso y las gubernaturas, pero no de Morena, sino del bloque opositor. No gasto mucha saliva, eso hubiera sido el fin de la 4T como la conocemos, bloqueo total a los proyectos legislativos a nivel federal, a nivel local y los partidos políticos de la alianza, PRI, PAN, PRD, pensar en mantener la alianza no solamente a un nivel electoral, sino a nivel legislativo y... La grilla se hubiera tratado de ponerse de acuerdo en quién va a ser el candidato a presidente. A mi parecer, en ese escenario no se hubieran puesto de acuerdo y la alianza se hubiera quedado en una alianza electoral y después cada uno hubiera hecho su esfuerzo en lo individual. Siguiente escenario. Mayoría calificada en el Congreso eh, por parte de Morena, pero gubernaturas de oposición. Ese hubiera sido el caso más desfavorable para México, a mi parecer, porque el presidente se hubiera sentido poco popular, ¿ok?, pero al tener mayoría calificada en el Congreso, puede hacer lo que quiera. Por lo tanto, los proyectos y el presupuesto se si hubiera ido a puras cuestiones populistas, de propaganda, de vulgarización, para agradar con fines al 2024. Y ahora sí, las dádivas, los apoyos, los regalos a todo lo que da, y por supuesto, modificaciones agresivas a la Constitución para poder perpetuar el proyecto de la 4T, porque de otra forma no se hubiera podido. Ahora bien, siguiente escenario. Mayoría calificada en el Congreso de la oposición, pero con las gubernaturas de Morena. También hubiera sido el fin de la 4T, como la conocemos, porque hubiera un bloqueo a la gobernanza desde los congresos. Hubiera desaparecido también la alianza, ahora ese escenario era muy poco probable que se fuera a dar. Veamos ahora sí qué es lo que acaba pasando o otros escenarios y actitudes. ¿Oposición con mayoría simple o absoluta? La minoría simple es la mitad de este más uno, 250 más uno, y ganando las gubernaturas, ¿no? Esta hubiera sido para uno de los bloques la ideal, porque la única alternativa del presidente sería la negociación con desventaja. Por lo tanto, sería el fin de la 4T, pero la continuidad de Morena, porque tendría que buscar a un gran aliado. Y ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Porque no sé si ya los hice un poco de bolas con estos de las mayorías simples o absolutas. Morena con mayoría simple en el Congreso y ganando gubernaturas, ¿ok? Fue lo que pasó. Sí, Morena gana en las elecciones en nivel cuantitativo, o sea, si cuentas el número de cosas, pues Morena se tiene que quedar muy contento. Pero al tener la mayoría simple, en la cual no puedes hacer las reformas constitucionales o algún cambio importante, y ganando la gubernatura, lo que se le dé es una dificultad para pasar su agenda, para poder pasar la agenda legislativa necesita tener a más aliados, lo cual implica que necesitará aumentar el margen de negociación con la oposición, quiere decir tener una mayor sensatez política, no lo que diga mi dedito, sino lo que digamos en consensos a través de acuerdos políticos, porque no puedes empujar tu agenda de manera obstinada. El presidente en este escenario se siente popular y lo escuchas hablar de esa forma y lo dice con convicción porque es una gran realidad. El pueblo nos respalda, el pueblo sabio sigue queriendo que México tiene que cambiar a través de la Cuarta Transformación. Claro que gana y también gana muchísimas gubernaturas. Pero ahora en qué tiene que centrarse el presidente? En trabajar para convencer en 2024 a todo ese otro bloque que hoy tiene miedo. Okay. A todo ese bloque que hoy tiene desesperanza, que siente que el país va mal. Por lo tanto, al presidente no le queda de otra más que trabajar en cuestiones que no le den miedo al aspiracionista, al que tiene dinero, al que invierte y en generar alianzas, en tener aliados. Ahora, por eso sorprende que lo primero que hace el señor presidente es salir a atacar a esa misma clase media que es la del bloque que no está con él. Pero ojo, ¿eh? se ve que hubo algún tipo de arrepentimiento. Si bien se le sigue pegando y tundiendo a la clase media, son muy interesantes las declaraciones que dio el presidente el 13 de junio. A mí me sonó a mensaje de reconciliación con las clases medias. Y cito lo que dijo el presidente. México es un ejemplo mundial. Tiene un gobierno de progreso con justicia que estamos logrando con la participación de todas y de todos, desde la gente más humilde y pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios. Desafortunadamente no se hizo mucho eco de esta declaración por la misma polarización que hay, pero por ahí me da a mí un poquito de luz de que tal vez hay algo de sensatez y arrepentimiento de haber desenvainado en contra de esta clase media. Para concluir, el tema de las elecciones en cuestión de imagen pública. sí. Gana Morena y gana Andrés Manuel, pero su victoria es una victoria pírrica. Ya no quiero ponerme en er, ni abuelito contarme un cuento. Googleen que es una victoria pírrica, es en la que ganas perdiendo, ¿no? Viendo toda la historia de Pirro y demás. Gana Andrés Manuel porque su movimiento es fuerte, mayoritario y fiel. No hay duda. Y porque obtiene muchas gubernaturas. Pero ¿por qué pierde? Porque no gana nuevos adeptos, al contrario. Genera mayor miedo y preocupación. Y luego pierde la mayoría calificada, aunque él diga que no la perdió, aunque él diga que finalmente nunca la tuvo, aunque él diga que es pura propaganda de Televisa y del Partido Conservador, pierde la mayoría calificada. Y sobre todo pierde porque la polarización generó una movilización ciudadana y política jamás vista. Todo este otro bloque opositor nunca se había visto tan organizado de una sociedad diciendo, ya basta. Entonces eso tiene que abrirle los ojos al señor presidente. Gana. Pero pierde. PRI, PAN y PRD. A ver, esta alianza, esta alianza por México, se debe de convertir, si quieren, en temas de imagen pública tener chance para el 24, dejar de ser una alianza electoral y convertirse en una alianza legislativa. Y ya salieron los presidentes de los tres partidos a decir que así lo harán. ¿ok? Porque saben que el mandato popular fue claro que se necesita un contrapeso. Si no lo hacen, su victoria también va a ser pírrica. Ok, ganamos algunas diputaciones, ganamos muchas alcaldías en la Ciudad de México, eh, sí, pero se tienen que dar cuenta que se necesitan entre ellos para ganar. Y un claro ejemplo es la Ciudad de México. La Ciudad de México no hubiera quedado tan dividida en este oeste y este, claramente marcado entre los dos bloques. El mapa de México es una clara analogía metáfora o como le quieran llamar o inclusive una alegoría a lo que está viviendo México el día de hoy. O sea, un país totalmente dividido. O sea, se pueden hacer analogías con la eh, Alemania este, postnazi de la Segunda Guerra Mundial del Este y el Oeste. Est estos dos colores que hasta así lo presentaron los medios de comunicación. Esta Ciudad de México del Este y del Oeste, estos movimientos del West Side que hasta con señas están haciendo, que hasta con humor, algunos lo están tomando, pero que es un humor muy grave, ¿no? De la polarización que estamos teniendo, es una clara analogía. Pero ese es el claro ejemplo de que eso no, hubiera, no se hubiera logrado nunca en lo individual. Juntos son más fuertes y tienen que pensar en trabajar de esa forma si es que quieren tener algún chance para el 2024. La realidad es que ¿dónde está el futuro de México? El futuro de México está en las negociaciones políticas y alianzas con los partidos bisagra. Por lo tanto, me atrevo a decir que a nivel percepción no lo es el partido más poderoso. A nivel percepción, el partido más poderoso es Morena. Pero de facto, el partido más poderoso de México al día de hoy es el partido verde ecologista. <risas> ¿Okay? Aunque la gente no lo percibe de esa forma, pero expliquemos por qué. Lo que se necesita es mantener y en control la agenda legislativa, quiere decir controlar el Congreso. Y el verde ecologista queda como el partido bisagra, quiere decir decide irse con el mejor postor. Se puede ir con este bloque de la Alianza Va por México o con la alianza que ya tenía con Morena. Pero nada más terminando las elecciones salió el senador Manuel Velasco, el güero Velasco, a decir que Vamos a replantear nuestra alianza con Morena, porque México no está yendo por un buen rumbo, por lo tanto, y es la forma política de decir, a ver señores, ¿con quién me voy a ir? Porque en mi representación es donde va a estar, en mis alianzas, la decisión del futuro de México e inclusive de las elecciones del 2024. No por algo, después de esa declaración, viene toda la persecución contra este senador e inclusive la gubernatura que gana el Verde Ecologista, San Luis Potosí, pues, y con merecidas cuestiones que están persiguiendo a, a, a su candidato gobernador electo, eh, y que ahí está ahorita un poco la historia, de dónde saca los recursos y todo, pues todo eso es lógico que proviene desde el gobierno federal para darle un estate quieto al Verde Ecologista, está negociando Morena a través de la intimidación. Ahora, ¿cómo estará negociando con el PRI, PAN y PRD? Porque inclusive... Morena le tendría que interesar revivir el famoso Primor y el PRI, poder en algún momento decir pues me voy con Morena, pero sería una cuestión muy convenenciera en torno a ciertos principios y valores que ahora trae también el PRI con esta alianza. Entonces, lo más probable es que la alianza PRI-PAN-PRD siga, que Morena siga con, al, con otros aliados pequeños y el verde ecologista es el que tiene la moneda en el aire. Por lo tanto... Podemos decir que Morena y el PRI, con estas victorias pírricas que decía de Morena, empatan, ¿no? O sea, si quisiéramos decir ganadores y perdedores en la elección, empatan, porque ganan y pierden. O sea, el PRI gana, pero pierde muchas gubernaturas. Morena gana, pero este, pierde muchísimo cariño y, y la polarización que está generando y no tiene control del Congreso. El PAN gana, por donde la veamos. Gana alcaldía, gana escaños, gana presencia, gana ser como el partido con la imagen o cara más limpio, visible, para poder tener algún representante de este otro bloque que esté en contra, porque es el más ligado con la clase empresarial y muchas cosas, entonces podemos decir que gana. El, el PRD, híjole, pierde, porque a, a perder el registro, pero con las alianzas gana y se mantiene ahí patinando. Y los grandes triunfadores son Movimiento Ciudadano, sí se ve en Nuevo León y se ven ve muchas cosas y queda también como partido bisagra y como ya lo dije el Partido Verde Ecologista de México, que claro que nos lleva a analizar lo de los influencers que pasó este mes. Para quien no lo sepa que nos escuche fuera de México, el día domingo 6 de junio, el día de las elecciones, de repente un influencer empieza a poner, pues saben que cada quien vota por quien quieran en historias de Instagram. Pero yo la verdad, el proyecto del Partido Verde me convence y al minuto lo hace otro. Y luego otro, otra, otro, otro y más de 100, abro cierro comillas, influencers, hacen esta acción orquestada, este publicity stunt, este montaje como si pareciera algo natural. Esto también se le podría llamar astroturfing, que es, somos una pequeña o una más independiente, soy una persona haciendo algo natural, pero la realidad es que estos grassroots o este pasto es totalmente artificial. No quise ponerme nerd con el término, aunque me puse. Pero es lógico que hubo una campaña donde se le pagaron a los influencers para que rompieran además las reglas del juego, porque sabemos, y si no son de este país, existe la, la veda electoral, donde una vez que terminan las campañas, tú ya no puedes hacer ningún tipo de proselitismo y campañas. De una manera, de verdad es que es, es descaro lo que... No, y no hay otra palabra. El Verde Ecologista sube un comunicado diciendo... Eh, agradecemos tanta muestra de apoyo genuina de la gente, pero por favor les pedimos que limiten sus opiniones, porque recuerden que estamos en veda electoral y no queremos meternos en problemas, pero gracias por su apoyo, ¿no? hasta eso pone el Partido Verde, pero después sale a la luz Facundo, muy bragado como siempre ha sido, sale a repudiar a todos estos influencers y él dice, a mí me ofrecieron dos millones de pesos por dos historias, Obvio que no los acepté. Y entonces empieza a meter de que si hubo pago. Luego otra persona sale a decir, oye, pues como que dos millones, a mí nada más me ofrecieron diez mil, una de un reality show. Y se empieza a crear toda esta cuestión donde, por supuesto, los influencers caen de la gracia. Quienes tienen más seguidores, por ejemplo, Bárbara de Regil, se convierte en una de las que más atacan de este tipo. Personajes conductores de televisión eh, también están por ahí incluidos. ¿Y cuál es mi análisis en el tema de la imagen pública de lo que vamos a hacer? Bueno, si tú no te habías enterado de esto... <ríe> a ver, es que lo impresionante no es que se vendan los influencers. Y sobre todo los pequeños, ¿no? Hay gente de, que se dedica a la actuación y otras cosas que también lo hizo. Lo impresionante no es que se vendan los influencers. Lo impresionante es que sean influencers. Eso habla mucho de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, si a ti te pasó como a mí que de la lista de influencers conocías a tres, si no sabes quiénes son, muchas felicidades, ok, tienes aspiraciones en esta vida, pero por dios, la reputación no tiene precio y nunca hay que sacrificar nuestra reputación por utilidades a corto plazo, entiendo claramente para alguien que se hace llamar influencer o, o, o ahora no, a qué te dedicas, soy creador, creador de qué, creador de contenidos, a ver, no, 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 no me vengas a decir que eres creador, ¿ok? Hacer bailecitos estúpidos en TikTok, hacer lip-sync y cantar arriba de la voz de Selena, eso no te hace crear contenido, no te hace ser creador, pero ahora desafortunadamente son influencers. Entiendo que ese tipo de personas ofrecerles 10 mil pesitos, ahora si te vas a 100 mil o 200 mil, o si decía Facundo, 2 millones de pesos, pues que te prostituyas y cada quien esté en su derecho de hacer con su vida lo que quiera pero tiene un efecto reputacional. Nunca sacrifiquen su reputación por utilidades a corto plazo. Estos creadores de contenidos o influencers pensaron que ya la habían hecho porque les ofrecieron por primera vez en su vida a unos de ellos dinero y a otros dinero que nunca habían pensado. Decir, por fin ya la hice en los redes, ya soy un influencer de verdad. Y para muchos pudo ser el acabose. Ahora, ¿algunos lo manejaron bien? Claro que sí. Gente que conozco, gente que admiro, gente que, que respeto. Algunos se habrán equivocado, otros lo habrán hecho con convicción porque muchos deciden hacer que es lo que quieran, pero salen a declarar cosas tan sensatas como, miren, ¿a mí qué me dicen? Este, por ejemplo, el negro Araiza lo manejó de maravilla, ¿no? ¿A mí qué? ¿A poco había lana y eso? ¿Yo qué? Yo siempre he apoyado esa causa y desde otras campañas y, a, y no hay dinero de por medio. Bárbara de Regil rompe el silencio de una forma sensata e inteligente. Creo que tuvo por ahí también otra cuestión de una de sus proteínas o no sé qué. Ella aprovechó y mandó un video rompiendo el silencio, hablando de lo de su proteína, que quién sabe dónde esté el, cómo esté ese chisme, pero sí aprovechó para decirle, de, y lo correcto, ¿no? Apeló a la pendejez, o sea, me refiero a que ella dijo, díganme pendeja, díganme inculta, porque yo no sabía de la veda electoral, me gustó lo que me dijeron de las mujeres apoyar y lo apoyé. Lo que hayan hecho los demás, no tengo ni idea. Entonces, que esto genere una gran sensibilidad a todas aquellas personas, sobre todo de nuevas generaciones que aspiran a ser creadores de contenido o influencers, que también está la parte de las convicciones personales de un proyecto para que sea coherente. Tú no puedes ser irreverente, independiente en tus redes, este, Acapulco Shorts y no sé qué, y por el otro lado andarte vendiendo a partidos políticos, o no puede ser este, el que a mí nadie me controla porque los medios sociales, ahí hay una democracia total y nadie te silencia, y luego te dan dinero para hablar, que es exactamente lo mismo para callar tus convicciones personales. Por lo tanto, que quede como una gran lección. Siguiente tema, si bien ya hablé de la visita del presidente Cabala, eh, cuando viene la vicepresidenta Kamala Harris, sabemos que claramente se andan mandando mensajes, porque además, después de ir a Guatemala, lo que se viene a negociar es finalmente las cuestiones migratorias, pero no quiero meterme ese tema, pero qué bien lo manejan en Estados Unidos, ¿no? Venimos a dialogar de, de otras cosas, y realmente el diálogo, y tan cercano en los momentos de la elección, es decir, yo ya voy para saber con quién tengo que hablar, ¿no? A ver, ¿con quién se quedó el poder? Y yo sé con, aquí, con quién tengo que hablar, es prácticamente lo que vino a hacer ¿no? Para después irse a Guatemala y es tan sencillo como, a ver, ciérrenle la llave aquí a... Vean, se me acaba de meter un ruido de una obra. Pero les digo que yo ya no soy aspiracionista. Si yo fuera una persona con aspiraciones, en este momento le pondría pausa y me iría y cambiaría del estudio y haríamos ediciones, pero voy a pedir que, que lo deje, ¿no? ya tengo escrúpulos, ya no tengo deseos, ya no quiero yo la perfección, ahora quiero vivir en esta mediocridad en la cual se celebra tanto en este país, pero no me pierdo. No quiero meterme a hablar de la parte... Eh de lo que se vino realmente a negociar, sino de lo que captó la atención de la opinión pública. ¿Y qué captó la atención de la opinión pública? El decirle cabala, el traje del presidente aparentemente sucio, sus zapatos también desaliñados y toda esa recepción que se dio contra ella. ¡Corte A! Recuerdan el principio de vulgarización, la imagen es relativa si Enrique Peña Nieto hubiera recibido así a un jefe de Estado, se le hubiera criticado mucho. Andrés Manuel López Obrador únicamente lo va a criticar quien ya lo critica por esas cosas. Y quien lo admira, precisamente lo admira por esas cosas. Te admiro porque no sabes hablar inglés y eres como yo. Te admiro porque vistes como una persona humilde como yo. Te admiro porque te preocupas por lo que verdaderamente importa y no por esas cuestiones frívolas y superficiales de a dónde te van a llegar las mangas del saco. Por lo tanto... Dejemos de pensar en eso porque quien realmente ataca al presidente por esas cosas, lo ataca por todo. Y quien realmente ama al presidente, lo ama por eso. Ese es el análisis de imagen pública que tanto me han pedido en torno al tema de Kabbalah. Ya hablamos de los aspiracionistas, ya hablamos de Goebbels, ya hablamos de Addernes, del principio de orquestación, ya hablamos de todas las cosas que pasaron, pero yo tengo aquí una reflexión que desde el podcast pasado hice que sí vamos a empezar a vivir una época de discriminación de los vacunados y no vacunados. Y ahora voy a futurear. Y ojo con lo que estoy diciendo, estoy futureando, porque en Estados Unidos ya está pasando, en México, en algunos sectores sociales ya están existiendo algunos guiños y sabemos que ahorita está el rebrote del COVID Delta, este brote que se dio en la India y que finalmente no hay que bajar la guardia, el semáforo se puso en verde con fines electorales, pero fue una muy mala decisión. Los contagios escolares se dieron a todo lo que están. Estamos regresando a contagios fuertes para que no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir a continuación. Voy a hablar de futuro. Así como el cubrebocas, no tener cubrebocas era un símbolo de incultura, quiere decir, si tú hoy hace un año no te ponías un cubrebocas, la gente va a decir que eres tonto, ¿Eres inculto? ¿No sabes lo que está pasando? ¿Y se convirtió en un gran símbolo de respeto y responsabilidad? En un futuro, no sé si cercano o lejano, el cubrebocas será un símbolo de incultura y de poca inteligencia y será un símbolo de que estás enfermo. Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, Florida, California, Texas, ya dijeron que no es obligación tener cubrebocas. Es totalmente una cuestión personal. ¿Por qué? Porque es un país donde la vacuna está disponible para quien quiere y a quien no se quiera vacunar. Ya es muy su rollo y muy su bronca, ¿no? Por lo tanto, Disney abre sus puertas, el parque de diversiones, y dice, aquí puedes entrar sin cubrebocas. Confiamos en que estás vacunado y que si no estás vacunado no te vas a poner en riesgo o que tú te vas a poner tu cubrebocas. Por lo tanto, tener cubrebocas en Estados Unidos, en ciertos estados, ya está empezando a pasar como pues no te has vacunado y ¿por qué no te has vacunado? Hay gente que no se puede vacunar, yo lo entiendo y siempre se respetará o... Ojo, si traes cubrebocas es porque estás enfermo o porque tienes alguna vulnerabilidad de que no quieres contagiarte. Eso está empezando a pasar y no solamente eso, sino que Estados Unidos también totalmente dividido con su bloque demócrata y su bloque republicano. Tener cubrebocas hace un año era lo más demócrata, ¿okay? porque Trump decía que no había COVID y que no hay que usar cubrebocas y por lo tanto el republicano de hueso colorado decía yo no me lo pongo. Hoy muchos demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, aunque Nueva York te diga que ya no tienes que usar cubrebocas, dicen que les da pena salir a la calle sin cubrebocas porque van a pensar que son republicanos. Pero ahora ya está el diálogo en el cambio en algunos sectores de decir, oye, a ver, ¿por qué si tú estás vacunado y yo estoy vacunado y estamos en un lugar al aire libre? Tengamos un poco más de cultura y apelemos a la ciencia y sepamos esto. Bill Maher, en su programa, creo que fue de... El tercero del mes de julio, porque es una vez a la semana, trajo expertos no y hablaban de este tema que estoy poniendo yo hoy sobre la mesa, de decir, antes te juzgaban por no usar cubrebocas, va a llegar un momento en el que te juzgan por utilizar cubrebocas y ya estamos viviendo ese momento, entonces lo dejo aquí como un diálogo, como una reflexión, no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, que es necesario y que, por supuesto, la ciencia dijo que lo teníamos que usar. En algún momento la ciencia va a decir que no lo tengamos que usar y que solamente lo tienes que usar si estás enfermo. Por lo tanto, el cubrebocas va a vivir en un futuro este nuevo simbolismo de recordarnos a la pandemia, pero sobre todo que no estás vacunado o que estás enfermo o que simplemente no tienes conocimiento de que la ciencia te dice que tú ya no contagias o no te puedes contagiar. Sé que estoy hablando a futuro... Ojalá eso pase, porque quiere decir que terminamos con la pandemia y que salimos de la misma, pero es algo que tenemos que decir, porque el futuro quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? A mí hasta me asusta el futuro. Yo cuando veo que los millonarios, realmente putribillonarios del mundo, estoy hablando de Jeff Bezos, de Elon Musk. Cuando yo veo que todos sus esfuerzos están por salirse de este planeta, o sea, que toda su inversión está yendo en la exploración del espacio para salirse de este planeta, vaya, que futurear también me da un poquito de miedo. Pues de eso se trató este mes y qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón.
1: Que vuelva, que vuelva el pilón.
0: Y el pilón de este mes son una serie y una película, una película extremadamente mala... Eh, mala palomera, pero que es tan mala que es buenísima, y además los efectos especiales son maravillosos, y una serie muy bonita, pero ¿por qué te las voy a recomendar? Por la reflexión de cambio de percepciones a través de la pandemia y la nueva generación de contenidos, ahora sí hablo de generación de un contenido cinematográfico, de guiones, de storytelling, que ya nos trajo la pandemia, no y de tantas analogías que se pueden hacer, con lo vivido. La película, la película que te recomiendo es la de The Army of the Dead, el ejército de los muertos, película de zombie protagonizada por el luchador Dave Batista. Ya te podrás imaginar eh, el churrazo que te estoy recomendando, pero no es churrazo porque es género, no es, es cine de género. Sabemos que finalmente el cine de zombies tiene sus propias reglas, tiene su propia estética, tiene su propio storytelling. Y además está dirigida, les voy a decir por qué la vi yo, porque soy muy fan de Zack Snyder, este director y productor, pero que también es cinefotógrafo, que a mí me enamoró cuando vi la película de 300, eh, la película de los espartanos que me encantó la estética de 300. Yo ahí fue la primera vez que conocí a Zack Snyder y después hizo la de Watchmen, que también me gustó mucho, ya después se siguió con todas las de DC de Batman y Superman y la Liga de la Justicia. Pero hay una película que se llama Soccer Punch, que también me gusta mucho de Zack Snyder. Por lo tanto, cuando vi que Netflix tenía una producción original de, de cine de zombies dirigida por Zack Snyder, eh, la vi, ¿no? Porque además también es la clásica película de, de Heist Movie, o sea, película de, de robos y de atracos, así como Ocean's Eleven. Y mezclaba eso, ¿no? Entonces tenía todos los ingredientes para hacer una película dominguera. Pero cuando la vi, dije, ¿qué forma de cambiar la manera de hablar? después de la pandemia, ¿no? De cómo se generan estos centros de reserva, el hacer pruebas, el que te pongan un termómetro en la cabeza, eh, el uso de cubrebocas, un mundo post-apocalíptico que ahorita estamos viviendo, ¿no? Que estamos empezando a vivir y cómo ya se integra a una narrativa. Y en paralelo empecé a ver también esta otra serie de Netflix que se llama Sweet Tooth, de estos híbridos, ¿no? Que después de un virus... Viene una gran pandemia mundial, empiezan a nacer niños híbridos con animales, pero voy en el storytelling, todavía no la termino de ver, pero estoy ya dándome cuenta de todos estos guiños con el, con el COVID y lo vivido en el 2020 y lo vivido ahora, de quiénes son los culpables de una enfermedad, de cómo hay una segregación, de cómo hay antídotos, de, de cómo el mundo se divide, del miedo social, del enclaustramiento, de estar encerrados, de la necesidad de establecer relaciones interpersonales realmente verdaderas y valiosas, inclusive es toda esta narrativa que se compara con, con el racismo, con el clasismo, con la división que estamos viviendo y la que estamos teniendo. Entonces, por eso la recomiendo, no, no quiero decir, Álvaro, qué churrazo me recomendaste después de haber visto eh, El Ejército de los Muertos, eh, o qué cosa, pues, me, me está gustando, no quiero decir infantil ni tierna, porque cero infantil y tierno, sweet tooth, pero quiero que lo analicen con esta nueva óptica y perspectiva, con la misma que ahora yo también estoy viendo otra serie que me encanta, que se llama This Is Us. Si nunca la han visto, empiecen a ver. En la última temporada de This Is Us, pues también ya en la narrativa está la normalidad post-pandemia, ¿no? la, la gente con los cubrebocas y cómo nos los empezamos a quitar y un embarazo en épocas de COVID. Entonces... ¿Cómo ya se integra a la cultura popular, a la ficción o narrativa inclusive de zombies o de niños, animales, lo que estamos viviendo? Por eso es que se las quise recomendar, no a nivel cinematográfico o serie, eso ya será un juicio muy personal de cada uno de ustedes, de acuerdo a qué tipo de arte eh, les gusta en series y películas, pero sí en torno a una reflexión de percepción, que es para lo que utilizamos este podcast. Y bueno, los espero el próximo mes, el segundo semestre del año está empezando. Les deseo todo, todo lo mejor y que lo vivido este mes nos haga reflexionar que unidos siempre seremos más fuertes. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.